2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请第一社会福利基金会救扶中心的组长郭代林郭组长。为大家说明第一社会福利基金会有关于就业服务的介绍，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授为大家说明。我会更努力谈高等教育阶段身心障碍学生转衔适办计划。希望提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰，蔡主任为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元，超级
3: 发电机。
0: 郭黛玲小姐来跟大家介绍一下基金会的就业服务。首先，我们先请郭组长来介绍一下：第一，社会福利基金会提供了哪一些就业服务内容？服务的对象有哪一些条件资
4: 格呢？第一，社会福利基金会其实承接了台北市劳动力重建运用处委托的职业重建个案管理服务，其实到现在已经有二十多年，快三十年了。台北市总共有十三家单位都在做这样的一个方案。要接受这样的一个方案服务，需要哪些资格？第一个，只要有身心障碍的证明，就是粉红色的那一张，上别不居哦。智能障碍、自闭症，甚至精神障碍的朋友都可以来申请这样的一个就业服务。第二个，就是你要有工作意愿，想要上班，想要有出去赚钱那样的一个动力。第三个。如果你有在长期的服用药物的话，哎，一定要配合医生的医嘱，稳定的服药跟就医。再来，因为我们要出去工作，你必须是一个情绪跟精神状况稳定的一个状态。如果呢，你现在还在住院，必须要等到你出院以后，然后稳定了三个月到六个月之后，整体状况稳定了再来寻求服务哦。那职业重建个案管理服务，我们在做什么呢？其实我们就是在协助我们声音障碍朋友透过找工作的一个历程，如果可以回到这个社会去工作的话，然后找到自己的一个价值在哪里。那我们怎么做这件事情呢？其实这一整个服务就像一个我们帮人家找工作的公司，只是我们这个公司。是专门否身心障碍朋友。那在这一个服务的过程中呢，第一关其实会跟你接洽的工作人员就叫做职业重建个案管理员。那我们简称工作人员叫做职管员。这个工作人员会做什么事情呢？其实他就像这个公司的一个咨询柜台一样，他会跟我们的身心障碍朋友，然后还有家属做一些面谈跟讨论。然后了解这个声音障碍朋友，他对工作的需求、他的期待、他过往的工作经历是什么？在做一些现场的评估，然后来了解他的工作能力，还有他过去就业的时候或者未来就业的时候会遇到的困难有哪些？那这样的讨论呢，不会只有一次，我们可能会持续两次、三次，甚至会更多。其实我们会需要了解我们的声音障碍朋友。他有没有准备好要出去工作？就一般职场，甚至偏务职场的一些体力跟耐力，还有最重要的他的抗压性跟压力调试的能力如何？还有啊，当然他对工作的期待、工作的想法会是什么？甚至我们也会需要了解家人对他的期待跟他的想法，还有他出去工作以后，或是他在准备工作的期间，家人可以提供的支持会是什么？然后在我们职管员做一个初步的评估以后，如果这个声音障碍朋友他已经具备去一般职场就业的准备度，可以去一般的职场，跟一般的一样领一样的薪水，接受挑战，承受职场的一些工作压力，那我们就会请第二位工作人员叫做支持性就业服务员，然后我们就是简称就业服务员，他就会提供一般性职场的支持性就业服务。我们的支持性就业服务员其实就像公司的业务一样，他会根据我们身心障碍朋友的兴趣，他所设的工作条件，还有他期待要做什么工作，去一般的职场哦做工作机会的开发，他会很努力的把我们的身心障碍朋友包装好，把我们的身心障碍朋友推销出去。那我们的就业服务员呢？其实他找工作的方式啊，就跟我们社会大众一样，可以看店家的真人启示、人力银行的网站，然后去帮身心障碍朋友找工作，帮忙筛选合适而且愿意给这一群身心障碍朋友机会的职场。然后会陪着我们的求职者去面试，那面试上了呢，我们的就业服务员就会陪着他一起上班，教他在现场工作的时候所需要的一些技能啊，他遇到问题可以问谁啊？而且帮着我们声音障碍朋友在职场建立人际关系，让职场知道。怎么跟我们的一个身心障碍朋友互动？而且啊，为了要让我们的身心障碍朋友他能逐渐的在职场独立的工作，我们的救护员的陪伴会从一开始很密集的前三天的会陪着他一起工作，他会慢慢的退出，后面他可能一个礼拜去一次职场，两个礼拜甚至一个月只去一次现场。那三个月之后呢，工作的状况如果都已经很稳定了，可以自己独立完成自己的工作。遇到问题，他知道可以怎么处理的时候，或是知道要问谁，那我们的救护员就会结束他的服务，就会结案，然后结束他这个阶段性的一个任务。但是，的确哦，有一些身心障碍朋友，他刚过了三个月，才刚过试用期而已，他还是不是很稳定，还是需要有人持续的去职场去关心他，教他一些职场一些互动的技巧。然后呢，职场还不知道怎么跟他好,好好相处的时候，我们这时候会出现第三个工作人员，叫做稳定就业服务员，那我们简称稳就业员，他就可以接着支持性的救辅员的角色，然后继续进入职场服务，最长我们可以再提供大概一年左右的持续性的一个关怀，这就是我们的稳定就业服务。那我们文救援的角色哈、哦，其实有点像专门做售后服务的工作人员，然后在保固期间内啊，都可以提供我们的雇主还有身心障碍朋友的一个就业的一个协助。那这是第一基金会，在职业重建个案管理服务提供的一些工作的内容
0: 。接下来请教一下郭组长，基金会还有
4: 提供哪一些就业服务的内容呢？我们刚刚谈的啊，其实都是已经就是他准备好要出去一般职场工作的一个就业服务的内容。但是的确还有一些身心障碍朋友，他还没有准备好，甚至不晓得在职场需要哪些工作概念、工作态度，所以我们也有提供了一个职前准备的一个方案。在这个方案里面呢、啊，我们除了面授，就是大家一起实体的来上课以外呀、啊。我们还会安排实际职场的雇主，然后来跟我们的学员做一些现场的分享，直接向学员说明我老板我会希望用到什么样的员工，他应该要有什么样的工作行为，可以提升他们的一些现实感。然后我们也会邀请已经从职前方案结业的学长学姐，而且已经有顺利出去上班的同学回来，跟这些学弟学妹做一些分享。然后真的是分享他在实际职场的一些甘苦谈，让我们就是正在受训中的一个学员，真的跟实际职场可以有比较在更进一步的一个靠近。当然，除了这些课程以外，我们也会安排实习的机会，然后可以让这些学员把他上课的内容跟实际的操作可以做一些结合。那这是针对还没有准备好要出去上班的新在朋友做的一个设计。那另外呢，我们还有一个很特别的一个方案的一个内容，就是说我们有一个叫做“快乐时光联谊会”。那其实这个是针对已经就业的身心障碍的朋友来办的一个休闲团体。为什么会特别提到这一个呢？因为呢，其实所有人都一样，在工作之余其实都需要朋友跟休闲活动。但是吼、哦，我们大部分的身心障碍朋友，尤其是智能障碍、自闭症的一个朋友。他们不太会安排自己的休闲生活，而且他在职场上也比较难会交到真心的朋友。所以啊，我们隔周三的晚上六点半到八点半，就是下班以后，我们会有一个固定的一个地方让他们聚会，让他们有地方可以交朋友，然后分享他的工作心情，然后有人可以听他说说职场啊遇到比较不顺心的事情。然后现场的同才就可以给他一些解决问题的方向跟建议，之后、哦、朋友给的建议啊，都比老师还有比家人讲破嘴还有用
0: 。最后，郭主长，您还有什么样的话想要传达的呢
4: ？我最后想讲的是，其实这些真障碍朋友各有各的优势哦，当然也会因为他各自的障碍特质，在职场上需要有一些辅导跟调整。其实只要我们的社会、我们的职场愿意给他们机会，那我们这些就业服务人员就愿意陪着职场、陪着身心障碍朋友一起闯关，然后一起来协助他能把他的工作给做好。那当然，最后最后，第一啊，身心障碍就业服务中心啊，有一个脸书的粉丝专业，然后我们不定期其实都会在上面分享一些就业服务的小故事。那也希望就是各位听众可以上去帮我们看一下，帮我们非常谢谢
0: 第一社会福利基金会第一救扶中心的组长郭黛玲小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢第一社会福利基金会救扶中心的郭代玲组长以及波波为大家介绍了第一社会福利基金会有关于就业服务的相关介绍，将提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分。到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的教授林真平林教授为大家说明。我会更努力谈高等教育阶段身心障碍学生转衔适办计划，希望提供家长、老师还有同学们。可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
5: 你身
3: 体。
2: 邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授，教授您好。
3: 主持人您好，各位听众大家好
2: 。今天啊，特别邀请教授为大家说明，我会更努力谈高等教育阶段身心障碍学生转衔示范计划。那首先啊，教授，我们刚才介绍您是国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的教授，请问这个研究所感觉又跟心理有关，可是复健科感觉又是属于复健的感觉。对于我们的身心上的孩子有帮助吗？其实很多人对于我们
3: 这个研究所的名称哦，常常会搞不清楚。那我就说明一下哦，我们这个研究所呢是由两个组组成的、哦、一个是智商心理组，一个是附件智商组。智商心理组是有两个班，一个是硕士班，一个是博士班。智商心理组的硕士班是在培育学校的辅导跟社区智商的专业人员，还有博士班的人才就是比较进阶的。那我自己所在的是复健智商组。嗯、那复健智商组可能大家会认为说，哎、欸，这跟附件职能治疗、物理治疗又有什么不一样？我们比较着重在身心障碍的在社区、社会生活适应、职业重建这个部分，哦、可以说它是衔接从学校过渡到了成人的这个阶段，其实也跟我们今天的主题是有关系的哈、哦，就是从学校离开了之后，进到社会，所有生活适应相关的内容，其实都跟附件智商有关系。那附件智商其实它是一从国外。引进来的词，所以听起来好像就会有点跟大家的理解上面会有点不一样。嗯
2: 嗯、刚开始还以为啊是有一些的关联的，经过教授解释就了解它是另外一个专业了啊、嗯嗯。不过呢，也想请教啊是是，我们这次要请教授来谈的是高等教育阶段身心障碍学生转衔试办计划。请问呢、嗯？当初负责这个高等教育事办计划是一个什么样的个原因呢？复健资上研究所它是聚焦在身心障碍的孩子离开教育阶段之后，跨足社会、衔接社会，甚至于职场。可是为什么要在高等教育阶段就要来做这个计划呢？
3: 这个计划是教育部在一百零七年的时候委托我们高师大执行的示范计划案。我是这个计划案的计划主持人。当初会找我做这个计划主持人、嗯，我想比较关键的因素是因为我自己个人的背景。我后来念书比较是走身心障碍的成人复健、智商、职业重建，但是我是有特殊教育的背景。在这里我们谈到的是转型、嗯，那转型很重要的部分。是在大学这个阶段，怎么样协助学生可以在学校做好准备，然后衔接到后端职业重建的系统里面？那这个是我们现在比较关注的焦点。可能执行这个计划也需要有在教育阶段或是在劳政阶段，就是后面衔接劳政部分也会有相关专业背景的人。所以我猜想，这个可能是他们找我做这个
2: 计划主持人的原因之一啦、嗯哦。所以是一个。蛮艰巨的一个任务，因为要横跨两个不同的部会。那我们稍待啊，再请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的教授林真平林教授，再为大家说明我会更努力谈高等教育阶段身心障碍学生转衔示范计划的说明。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的教授林真平林教授，为大家说明我会更努力谈高等教育阶段身心障碍学生转衔事办计划的。那刚才林教授为大家简单的说明了当初怎么会接受这样的一个。研究案，而且担任主持人。不过，我们也很好奇的，就是教育部为什么要成立这样的一个研究计划案呢？对我们的学生，还有未来，是不是有些什么样实质的帮助呢？
3: 这个计划案重要的就是它的相关的一些背景。我想主要是因为身心障碍的大学生，过去这十多年来人数是每年都有增长。他们在毕业之后面临到了就业相关的一些问题，各个县市政府的职业重建的窗口也就面临了需要协助这些身心障碍大学生找工作的状况。但是他们就发现这些学生的准备度是不够的。虽然相关的法规有规定，各个阶段都需要提供身心障碍者转衔的辅导跟服务。这个案子是一百零七年的时候委托，距离现在也已经是将近三年前。在三年之前，或者在更早之前，就发现虽然有相关法规的规定、嗯，但是大专院校很多都只有转衔的形式，比、嗯、如说我去填特交通报网，嗯、但是实际上他可能。不是提供有效的转衔辅导的方案跟服务。刚刚还有讲到，就是劳政体系这边，他们也发现准备度不足，所以教育部当然也就开始重视，怎么样可以发展出来一个生涯辅导的方案，来协助身心障碍学生做转衔。
2: 这个很重要。其实学校体系、教育体系辅导老师啊，或者是相关人士，可能对于职场的衔接也不是那么的了解。不像我们在技术型高中啊、哦嗯、综合职能科啊，或者是特教学校，那这样的一个计划，三年来时空背景也不太一样了，会不会有让人蛮欣喜的成果啊？
3: 我想我可能稍微说明一下、嗯，因为之前也有人会有一些误解，到底这个试办计划指的是什么？我主持的这个计划案有。主要的两大目的，第一个大目的就是主持人刚刚也有提到，辅导人员对于生涯转衔或是跟他相关的一些议题，他们在这方面的辅导职能上面可能不是很足够，就我们这个计划案也有针对这方面办理一系列的一些研习的课程，提升、嗯、大专院校资源教师辅导人员他们在生涯转衔辅导方面的职能。那第二个目的就是我们去找。几个市办的大专院校，我们跟他们合作，嗯、协助他们发展、嗯、适合他们学校身心障碍学生的生涯转学辅导服务的模式、嗯，所以有这两大目的。我的这个计划专案的工作就是提供咨询，然后跟这个市办学校做一个合作伙伴的角色，然后根据。他们所执行的这个方案，我们也安排一些有经验的实务工作者，或是相关领域的专家提供他们辅导跟咨询。那我们希望看到他们在针对声音障碍学生的辅导上面有什么样子的成果。所以，我想可能有这样子的一个缘起，就是希望是达到这样的目的。所以，回到刚刚主持人所问的问题、嗯，就是是不是有很好的成果？我想三年下来哈，因为原本我们是案子是到今年的年底。嗯嗯因为疫情吗？疫情的关系，所以我们后来又延长、哦，然后又因为教育部也认同这样子的案子可以继续下去，所以我们这个案子会持续到后年一百一十二年为止。在一些实质上面的成效上面，虽然是人数不多了，我们总共找了六间大专院校加入这个计划的行列，嗯、每一间学校。各自有各自发展出来，属于他们自己
2: 各自学校特色
3: 的生涯辅导的课
2: 程、嗯，所以其实有根据了城乡，甚至于资源而有不同的设计了。好，那我们稍待啊，再请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林振平林教授，再为大家说明谈高等教育阶段身心障碍学生转衔事范计划。
0: 沙，活泼有趣的英语互动<笑> ，DIY 属于自己的指喇叭，嘿、hey, ，这里通通都有。即日起至十月二十号，欢迎国小五六年级同学报名参加教育电台线上儿童双语广播营，让魔法英语看世界的丽娜老师、周老师在线上和你一起体验双语的魅力哦、喔。活动详情请上教育电台官网查询。
1: 光仁成人日间照顾机构提供专业的照顾与治疗，协助心智障碍者培养独立生活能力，提供多元技能训练，激励他们的潜能。我是王洪恩，请与我一同支持宇宙的小星星服务计划，用爱陪伴与孩子并肩同行。捐款请至光仁社福官网或拨零二二三二一零一六六零二二三二一零一六六。
2: 在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授为大家说明。我会更努力，谈高等教育阶段身心障碍学生转衔试办计划。那刚才在节目的第一部分，林教授为大家简单的说明了这项身心障碍学生转衔试办计划的缘起，以及当初林教授为什么会有这样的一个机缘主持这样。的。的一个研究案。不过，教授您刚刚也提到了，主要是两大方向。从一百零七年，先从提升辅导老师的职能，还有挑选了六个试办的学校实际的执行，有点算是先导学校了。不过，教授我很好奇的，就是您说这六所，请问他们是要有什么样的资格，或者是有些什么样的条件，才能够参与这样的试办计划呢？
3: 好，当时选择示范学校，我们有几个考量的因素。第一个是地区性，当然我们希望的是全台湾，嗯、因为教育部的经费有限嘛、嗯，也不可能所有的学校都学校马上就来了。对、嗯、对对,对，所以我们还是觉得地区性，从北中南东的区域性先去做考量，再来就是学校的属性。所谓学校的属性，就是有些学校是一般的大学，那有些是属于技术性的科技大学，还有专科。因为我们今天讲的是大专院校、嗯，我们希望能够平衡一下学校不同的属性、嗯。再来就是学校之前可能对于在一些方案上面啦，学校的配合度如何？因为毕竟这个计划案做下去之后，就等于有一个示范的作用在。那也希望学校对于在执行需要的事项上面的配合度是要够高的。最后是要征询学校的参与意愿。老师说，我刚开始在找制办学校，打了好多学校的电话， yeah. 征询他们参与的意愿嘛、啊。那也有一些学校因为种种的考量，就是我们也觉得他应该是蛮适合可以加入这个计划，那可能他们也因为种种的一些因素考量，所以拒绝了。Mm. 我要讲的就是要声明一点啦，就是有一些大专院校，他虽然没有加入这个试办计划。但是不少学校，他们也很早就开始关注身障学生转衔的议题，提供他们一些相应的辅导。所以也有一些学校，即使他们没有加入这个示范计划，但是就我所知，他们在转衔辅导方面也是做得很好的。
2: 这六所学校决定了之后，那能参与的学生是不是也要先经过甄选呢？因为还要看学生的意愿呢。而且这个案子，您看一百零七年一直到一百一十年，连着三年，这个学生是不是就要这三年要跟着辅导老师，跟着你要按部就班的一步一步的？而且是不是要从大四的开始呢？还是从大一我们就开始一条龙的，看看他四年之后的成果如何啊？这个问题
3: 是要回归到每一间学校，其实是依照他们自己学校的发展的属性、科系，还有学生的障碍类别、特质等等的方式，他们发展出来属于他们自己的生涯转衔辅导的方案。所以学校它执行这个。生涯转型辅导的这个计划案里面，它有很多要去达成的项目，有一些它可能是利用团体的方式，生涯辅导的这个团体，那这个团体里面他们可能就会筛选，有一些学生可能是有意愿，其实这里面还是蛮弹性的。就我所知啦，志愿教室老师都非常希望学生都可以来参与这些活动。其实遇到最大的问题或是常听到志愿教室辅导员常讲的就是。我们办了这些活动，但是学生参与的意愿反而不是很高，所以其实好像比较少遇到要去筛选学生的问题、嗯哦，反而是希望能够多让学生可以参与。那我觉得这个其实也是在身上的大学生他们对于自己生涯的规划，或是对于未来的想法。嗯、主持人刚刚也有提到说，嗯、到底是不是大一进来的？他们可能会觉得，在那个时间点，我先专注我的功课、哦，或是说我才刚刚进到大学，我要享受一下我的大学生活。嗯、这个就业生涯转向好像离我很遥远、嗯，所以这件事情就不见得他们会有比较高的参与意愿。所以很多时候，这边教师辅导员他也要去鼓励学生参与他们所办理的这些活动。所以在人数上面啦，或是什么，真的是要依据他们办理不同活动的性质，嗯、有一些他可能今天是办理讲座。参与的学生就可以多一些，或是有一些他办理的可能是比较一对一的这种咨询，或是生涯的辅导咨询，那他可能他的学生的人数就会比较少
2: 。总而言之，还是要因地制宜，还要看同学们的意愿，还有整体的社区。当地的资源了，稍待啊！再请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授在为大家说明高等教育阶段身心障碍学生转衔示范计划。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授，为大家说明我会更努力谈高等教育阶段身心障碍学生转衔示范计划的说明。那刚才啊，林教授为大家谈到了特别邀请的六所，横跨了一般大学、科技大学、专科。各个不同的学校以及地区的资源教室啊，大家一起看看这个案子是如何执行。其实最重要的还是在于我们学生。那想请教教授，这样的一个转型示范计划，我们的学生是要针对他目前所学的科系衔接他的职场实习呢，还是属于建教合作的方式了呢？
3: 在生涯转型辅导这个部分，我觉得蛮重要的一点是，我们在协助这些师范学校。发展这个方案的时候，也会协助学生去了解他们现在的能力在哪里。再来就是协助他们做一些生涯上面的探索，就是对于未来的就业是不是有一些想法啦，有一些什么样子的期望。如果是有就业目标的，或是已经是很明确了，那我们再来看看未来想要从事这份工作，那学生现在目前的能力跟未来所要从事这份工作的能力还有哪方面的落差？那当然很重要。刚刚。主持人也有提到，除了学校课业上面的学习是可以增进他们在特定专业基础能力的增进，但是很重要的还是需要实习。啊、uh -huh. ，因为能够去实际的职场了解这个职场真正长什么样子，他们所需要的技能到底是在哪里，或是学生自己在这个实习的职场里面，他的能力跟这个职场的需求或是要求还有落差多少，我想这个是很重要的部分。这里面其实很有意思的是，就我所了解，大专院校各个科系对于实习的规定是不一啦，就是有一些学校是一定是得要实习，那有些学校规定不一定要实习，有一些系所的老师会担心。我们身心障碍的学生实习了之后，可能能力上面不足，会造成他们后面再推其他的学生去这个单位实习、企业去实习的时候会有困难，所以有时候甚至会希望劝退他们，还是不要去实习比较好。这个部分，我觉得给学生。现实感这样子的一个机会上面来讲，其实是蛮可惜的。嗯、不过学校是面临到的是到实习的场域，到底谁可以提供辅导，或是实习职场的一些支持跟资源？嗯、我想这个对于在大专院校要安排实习上面，也会是一个蛮大的挑战
2: 。我们知道，在实习啊。高中教育阶段有职辅员呢，甚至劳政的救辅员呢。可是，在我们高等教育这个阶段，有没有这相关的配套措施？您的这个计划案，这群学生没合到了真正的职场啊，有没有帮他职业在设计啊，或者心理辅导啊，或者是等等的呢？不然，我们学生把他放到这个场域，也难怪那些老师会担心啊、哎。
3: 对，刚刚主持人有提到，在高中职的阶段，确实是有职辅员这个职务，或是有这样的专业人员可以去做相关的辅导。目前在大学阶段，其实很多的时候变成是要落到志愿教师的辅导员的身上，这个对他们来讲，其实也是一个蛮大的挑战、嗯、哦。那尤其是大专院校里面各个科系所需要的专业能力啊，更多元的哦，它不是像高中职、嗯、它很单纯的哦，它其实是。更复杂的，所以我们在置办的学校里面呢，嗯、是有给予一。协助这个示范学校的专案的人员，这个示范计划里面也有一些学校，他们是有包含实习的支持跟辅导在里面，嗯、所以他们就由这个专案人员，就是这个示范计划专案人员来做实习的相关的一些、啊嗯。那当然还有跟劳政的资源去做一些结合、嗯，这个部分其实也要去看各个县市在这方面的，尤其他们现在还只是在一个实习的阶段。那各个县市政府劳政的职业重建就业服务。嗯、他们是不是有这个能量可以来提供在学阶段实习的资源跟服务？各县市是不一的，所以我想这个确实是我们未来还需要在实习这个方面还需要再去考量到的，需要配套的一些措施或
2: 方法。不过起码这三年下来啊，了解到了一些实际执行上的优势或者是。还需要再加强的部分了啊！好，是那我们稍待啊，再请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授，再为大家说明高等教育阶段身心障碍学生转衔示范计划的说明喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授，为大家说明我会更努力谈高等教育阶段身心障碍学生转衔示范计划的说明。那刚才啊，林教授为他谈到了这六所学校在执行这个计划案的时候呢。各自遇到的困难以及他们的着力点，这已经从一百零七年到现在，虽然要延长啊，可是也因应疫情计划这个案子的时候没有设想到的变数啊。那你有没有看到了哪一些的问题可以提供资源教室的辅导老师、孩子或者是家长呢？大家共同的来看待，然后让这个案子将来可以在一百多所大专校院可以共同来执行了呢？
3: 针对这个部分呢，我看到的是，我刚,刚前面其实有提到哈、嗯，我们的身心障碍学生进入大学之后呢，可能比较关注的焦点是放在。学校课业的学习，那有可能他的家长可能也会认为说啊，你就是顾好你学校的学习就好。但是实际上呢，如果我们放长远一点来看，他要进到职场里面，或是说我要进到社会，好了，我们就业是生涯的其中的一个面向。但是如果说我们今天把它更广泛的去讲这个生涯的议题，就是他要从学校的阶段进入社会的话，他所需要的。不会只有学校课业的这个能力而已，而是它有很多更基础的职能或技能，例如说现在我们都需要具备的电脑能力啦、人际沟通的能力、互动的能力、团队的合作、问题解决能力等等，这些是身心障碍学生在大学的阶段可以着重。培养的，甚至这些能力提升了之后，对于他未来要进入社会，甚至是找工作，是会有帮助的。再来一点是，我们也看到家长，虽然这些升上的学生虽然已经是大学生，但是因为我们文化的关系哦，我們家长对于学生。关心的程度还是蛮高的哦，甚至对他未来的就业还是扮演一个蛮关键的角色哦。嗯嗯、可是我们有发现，家长对于学生取得了大学学历的期待，好像镶了金边一样，相信我孩子能力就是有所提升。嗯、可是实际上。学生实际的能力跟他真的拿到学历的这个是不符合的，所以这里面呢，家长会有一些不切实际的期待，或是觉得今天大学毕业之后啦，那我的孩子就一定可以做什么什么样子的工作。所以在这上面，我想都还是会需要从一个比较更现实的考量，到底学生的能力，嗯、就是即便是想要去做办公室，比较是属于文书工作啦、嗯，这些等等之类，我觉得还是要更客观的去评估或去了解孩子能力到底适不是适合、嗯，而不是只是去看到、嗯、今天拿了这个学历。因为今天这个学历里面含有很多拿到了之后，跟他实际的能力上面的这个落差，我想我们还是要回到一个比较现实的层面去做评估，会比较好一些、嗯
2: 嗯。所以啊，这个部分也是大家要多多考量的了。不过我们谈了这么多啊，企业界啊，各地资源的不同啊，我们也不能期待企业一直在。从事这方面的社会责任，因为我们也知道，这个疫情期间，其实对企业主来说也算是一个蛮辛苦的煎熬的嘞。这个部分，我们未来是不是在开发实习或者是职场的媒核啊，也要多多的考量了呢
3: ？我觉得从企业的角度来说了、嗯、他当然是希望招进来的这个员工是可以对我的企业的生产力各方面是有贡献的。嗯那我想很重要的一个部分是我们是求职的人。那今天，即便我们是身心障碍者，或是我们身心障碍的学生，我们还是希望让他们是更拥有，或是培育他们在。各方面的能力上面，尽可能的组合企业的期待跟要求、嗯。刚刚前面主持人也有提到说，哈、嗯，就是我们也要去考量到身心障碍者，他们可能也因为他障碍特质的关系，会有一些部分是需要职务再设计的。嗯、也就是说，今天他还是可以去从事这方面的工作，但是他可能会需要相关的一些资源跟支持，甚至是职务上面或是设备上面的一些调整。嗯嗯、那我想这个部分还需。需要一个比较多的一些沟通啊，甚至是自身能力的提升之外，我想还有一些。额外，我们在其他的部分还可以给予我们身心障碍的大学生毕业之后，在求职上面可以给他们这方面的一些协助跟支持。嗯、那我想这样子对企业雇主来说，他也会比较愿意，就是他也看到能力上面或许不见得绝对达到他所要的最 top 的这个情况，嗯、但是至少他们在相关的资源支持的情况之下可以做到基础的话，或许。雇主在雇佣上相较之下也会比较有一些的意愿
2: 在。其实啊，进入职场不是只有我们所谓的专业能力。他其实牵涉甚广，就像刚才教授所说的人际关系啊、沟通能力啊，甚至于解决问题的能力啊，等等等等，这些都是在职场慢慢的要去学习，而且要增强的能力的啊。不过教授你也提到了，因为这个疫情的关系，而且布里也认为这样的一个计划呢是非常好的，所以呢将要延长到112年。那接下来这个案子会。更着力在什么地方呢？还是您会有一些适度的修正呢？
3: 其实我们也从一百零七年度到现在，老实说，在辅导示范学校这个过程当中，示范学校其实也都会去做修正。等于是说，我们在执行这个计划的过程当中，我们也检讨，也去看到这些执行的方案上面，或是在细节的部分还有什么不足的地方。整体上面，我们也跟示范学校也进行了初步的讨论。对于之后的新一年度的计划案上面呢，我想。大致的架构上面是不会变的，但是可能会针对一些更细节的部分，甚至有一些他们可能之前没有发现到，但是很重要的在执行上面更关键的一些部分，可以执行的更细致一点。这、就是我们接下来可能会比较。希望再把一些细节的部分可以再做得更好一些，架构上面是不太会有太大的变化，但是我们希望是能够在生涯辅导转衔的这个计划案当中，可以从六个示范学校他们各自的成果里面，我们可以。找到不见得只有一个模式、嗯，或是只有一条路可以走，而是我们其实有很多因地制宜啦，嗯、因为实际状况衍生出来的、嗯。那我们希望可以是一个多元的发展出来，这个方案、嗯、可以给其他的大学参考的意义跟价
2: 值、嗯。所以，这个深一站学生转型的示范计划，其实我们只是一个先导，先看出问题，嗯、找出问题。再来提供给所有的学校，可以做个参考依据的一个方向了啊！那今天也非常的谢谢国立高雄师范大学自商心理与附件自商研究所的教授林真平林教授为大家说明了高等教育阶段身心障碍学生转前试范计划的重点说明了，非常谢谢您教授
3: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 借国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的林贞平教授为大家说明了高等教育阶段身心障碍学生转型试办计划的施行重点，还有目前的成效，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零八年优良特殊教务人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰蔡主任为大家加油打气喽。
5: 加油,
1: 加油站。各位听众，大家好，我是目前服务于国立屏东特殊教育学校教务处的蔡家峰教务主任。在身心障碍学生生涯规划或就业转型的过程中，针对教师跟家长有几点的呼吁。第一点。我们的学生任何的行为反应都有功能性，他们渴望我们的正向接触。我们都是孩子重要的人，所以我们必须要成为孩子的鉴赏家，找出他们的兴趣。孩子总会挑战我们的真心，但不要放弃。从事特教，每一位孩子、每一个家庭都是一个生命故事，而我也感谢有机会能参与这些生命故事。针对身心障碍学生生涯规划或就业转型，我们都要协助学生找到较适合的方向，给学生信心去面对未来，引导学生爱他所择，则他所爱。在此也感谢每位用心的特殊教育教师与家长，在平缓的岗位上把每件事情做对、做好，那是一种专业；尊重自己工作的使命，努力去做，那是一种敬业。看见学生进步的点滴，成就学生，也成就自己，那是一种乐业。让我们携手一起创造有温度的生命教育，引导孩子迈向无限可能。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰，蔡主任为大家说明展示的淬炼，谈高中教育阶段身心障碍学生生涯规划以及就业观念的养成重点，希望提供家长、老师可以做参考喽。